0: Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilár vagyok. Nem is tudom, hogy hol kezdjük a mai beszélgetést. Mai hősünk Sándor István életénél kezdjük, vagy ott, hogy miként találták meg a testét. Bévarga Juli történész, muzeológus és Susa Éva antropológus igazságügyi főtanácsos a vendégem. Jó napot kívánok önöknek!
1: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
0: Szóval azt hiszem, ott kezdem végül is, hogy milyen körülmények között találták meg Sándor István testét a 301- parcellában.
1: A körülmények azok enyhén szólva rímisztőnek is mondhatók, de mivel az időszak amit kutattunk, és amit tudunk Sándor István haláláról, az valójában mégse annyira rémisztő. Bár 1992 óta merült fel az a szándék, hogy keressük meg Sándor Istvánt. Valójában 2018 novembere az az időpont, amikor megtaláljuk azt a sírt, amelyben nem csak Sándor István, hanem mellette még öt másik sorstárs csontmaradványa kerül. Elő, vagyis ebből rögtön kiderül, hogy egy tömegsírról beszélünk, tehát egy tömegsírból kerül elő Sándor István földi maradványa.
0: A tömegsír az mit jelent? Hogy tudjuk ezt leírni?
1: Hát a tömegsír az azt jelenti, hogy ugye a normál eset az, hogy egy embert egy sírgödörbe helyeznek el, annak rendje és módja szerint a megfelelő temetési kellékekkel eltemetnek egy sírba, a megfelelő sírmélységbe temetőben elsősorban. Ha ez nem így történik, akkor ugye egy más jellegű temetésről, vagy nem is temetésről, hanem szinte elföldelésről lehet csak beszélni, de hogyha több személy kerül egy sírba, ugye mint egy, kettő, három, és most itt miről beszélünk, hat szeméről, akkor ott nyilvánvalóan nem egy normál temetési rendről van szó, hanem azt is mondhatnánk, hogy valami módon egymásra helyeznek tetemeket, mert gondoljuk el, hogy egy normál temetési mélység az 1,40-1,50-es sírmélység, amit ásnak manapság is a temetőben, hogyha koporsós eltemetésről van szó. Itt viszont hat szemét kell egymás, hát azt is mondom, hegyén hátán elhelyezni ahhoz, hogy valahogy betemetésre, elföldelésre kerüljön.
0: A per társaival volt egy sírban?
1: Részben a per társaival, részben pedig egy másik per kapcsán három kivégzett személ. Nyilvánvalóan ezekről fogunk név szerint is beszélni, de valójában egy napon kivégzett, és még pedig nagyon fontos a kivégzés helye, a főutcai börtön udvarán történik a kivégzés. Ez 1953-ban a katonai büntető törvény szék által kimondott. Halálos ítélet, ugye kivégzések következtében halnak ők meg, de mondjuk is a nevüket talán. Sándor Istvánon kívül Zana Albert és Farkas Ferenc van egy bizonyos perben, amelyről nyilvánvalóan a történész többet fog mondani. Ez az úgynevezett pártőrség pere kapcsán kivégzett három személy, és egy másik per kapcsán Káldi Gyula, Hajcinger József és Zalatnai Tivadar az, aki kivégzésre kerül. Ő különböző életkorú személyek, itt is egy másik koncepciós perről van szó, és... A kivégzés után, ezt tudjuk más esetekben is, az útjuk is együtt vezetett tovább, de nagyon nem tudtuk, hogy hova, merre. Az új köztemető 298 és 301-es parcellája tartalmazza azokat a, Kivégzett személyeket, vagy büntetésvégrehajtási intézményhez kötöttem betegségben meghalt, vagy bizonytalan körülmények között elhalt személyeket, akiket jeltelen sírban temettek el 1945 és 62- között. Tehát Sándor István is így kerül, a 301-es annak is a második sorába, és annak is a 37-es sírjába, de ez már a kutatás és a keresésnek a végpontja, amit még egyszer mondom, 2018 novemberében ö, sikerült a sírt feltárni, és abból 6 személy maradványát kiemelni, de a részleteket majd később.
0: Igen, azért is érdekes ez, mert Ja, Sándor István szalézi szerzetes volt. Most már B. Varga Jurittól kérdezem, hogy egy szalézi szerzetes, a lélek embere, mit tud, hát mondjuk így, hogy véteni a pártállam ellen?
2: Sándor István a monarchia szülötte. Amikor még Ferenc József uralkodott 1914-ben egy szolnokú fiú egy egyszerű vasutas családból. A pártállami diktatúra és a 20. századi ateizmusok Vallásüldözőit, mind a fasista, mind pedig a kommunista vallásüldözőket nem érdekelte Isten. Tehát az a különbség az őskeresztény vallásüldözés, a római császárok által elkövetett kegyetlenségek, hogy ott meg kellett tagadni az Istent. Sándor István vallatóit, kihallgatóit, ahogy Éva említette, a főutcai börtönben, ugye Budán, Vatyány térhez közel, gyorskocsi utca talán így a hallgatók jobban tudják beazonosítani, nem érdekelte őket Isten. Ők azt firtatták, hogy követette el mint a klerikális reakció, a klerikális fasizmusnak a megbélyegzett képviselője, örökfogadalmas szalézi testvér, ő nem volt pap, ő testvérként szolgálta az Anya Szent egyházat, követette el összeesküvést az akkor felnáló rendszer a népi demokrácia ellen.
0: Úgy fogalmazott az imént, hogy a fasiszta diktatúrát sem érdekelte, és a kommunista diktatúrát sem érdekelte. Nem
2: tagadtatták meg Istent. Erre vonatkozó adatot a kihallgatási jegyzőkönyvek a rendelkezésünkre állott, írott források nem tartalmaznak. Ha Isten szóba kerül, illetve inkább az ő hite szóba kerül, akkor az infantilis és gonosz gúnyolódásoknak a tárgya de nem mint az ókori Rómában az őskeresztényeknél, az első vértanuknál, ahol szó szerint meg kellett tagadni, és a császára kellett felesküdni. Tehát, ha úgy tetszik, a XX. századi kereszténygyüldözés ilyen szempontból inkább államellenes tevékenységet. És hát első számú célpont az egyház, a földbirtokaival, az iskoláival, a szellemi muníciójával, a lelkitőkéjével, ahogy mondta, Nem véletlen, hogy ő hozzájuk nyúl először, a háború után feléledő és erősödő és és hatalomra jutó diktatúra.
0: Na és akkor Sándor István szalézi szerzetesként, vagy akkor már talán nem is szerzetes, mert ugye feloszlatják a szerzetesrendeket, bár az egy következő kérdés, hogy egy szerzetes, aki egyszer letette a fogadalmát, az egyáltalán el lehet tiltani a tevékenységétől is, az Isten előtt tette le a fogadalmat. Hát ember nincs, aki ezt felbontsa. De ez, ez egy másik szempont még, amit érdemes behozni a beszélgetésbe. Szóval mit tud tenni egy szalézi szerzetes a pártállam ellen, mint a pártállam, ilyen problémásnak érték el, hogy a végén kivégzik.
2: Igen, hogy kötél általi harára ítéri, és ezt végre is hajtja, tehát nem kapott kegyelmet másodfokon se. A kegyelem az az életfogytéglani lett volna, de ezt elutasították. Nagyon érdekes az ő története. Mit tud tenni? Egyszerűen hűséges marad a fogadalmához. Boldog vagy, mert hittél, mondja a Szentírás. Sándor István, annak a szerzetesrendnek az oszopos tagja, akik a kifejezetten a szakmunkások, szakmunkástanulók, munkás ifjak szolgálatára tették fel az életüket. Hát ez, ez Ez pontosan ugyanaz a célcsoport, a, akik ugye a kommunista ifjú munkások szintén. Tehát a gyárakban lévő munkások, És nem véletlen, hogy Rákospalotán és Újpest határán van az akkori szalézi tartományfőnökség. Tehát ott van a szíve, a magyar szalézi központ, ha úgy tetszik. Két nagy munkás kerülete, sőt akkor még önálló város a települése, hiszen még nem csatolta a Rákosi Nagy Budapesthez őket tehát ők a a Tungsram világába mozognak, mégpedig úgy, hogy ezeket a srácokat, hiszen akkor még a szaléziak csak tisztán fiúkkal foglalkoztak, most az újraindulás óta, a rendszerváltoztatás óta lányokkal, fiúkkal egyaránt foglalkoznak, tehát akkor csak fiúkkal foglalkoztak, és ezek a fiúk oda jártak a szalézi lelkiség, alapszabálya, Boszkó Szent János egy torinói pap alapította, akit aztán 11. Pius avat, A szalézi lelkiségnek az alapkarizmája a vidámság. És én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogy tud valaki vidám lenni egy olyan környezetbe, amikor tudjuk nagyon jól, hogy az a bizonyos beismerő vallomás megléte, az milyen fizikai, erőszak és milyen lelki-verbális erőszaknak az eredménye. Hogy tud valaki úgy vidám lenni, amikor az első fokú tárgyalás után, ami éppen a születésnapján van, 38. születésnapján, október 26. 27. 28, akkor van az első fokú tárgyalás, akkor látja utoljára a szalízi. Társait, a szalézi rendtársait, ővele együtt az akkori szalézi tartományfőnököt Ádám Lászlót is letartóztatják, egy szalézi kispapot, Dániel Tibort, a szalézi nyomda, vezetőjét, igazgatóját, Szitkei Károlyt. Azt kell tudni, és akkor érezzük a súlyát, hogy a Szent István kiadó után, a két világháború között a Szalézia Domboszkó kiadója volt a második számú lelki irodalmat nyomtató központ, szintén ott Rákospalota és Újpest határán, a tartományfőnökségen, és azt kell még tudni, hogy Varga Aladár volt az ötödik szalézi, akit szintén vele együtt. Na most azért nagyon különleges, mert ők csak a dolgukat tették. Tehát hogy keveredett bele? Csak a Szent Atya, a Pápa oszlathat fel szerzetes rendet. Tehát ezt egy állam nem teheti meg. Egy állam annyit tehet meg, hogy a saját területén betiltja a működésüket. Ez történt Magyarországon is. Tudjuk, hogy négy kivételével a négy engedélyezett is csak nagyon korlátozott formában működhetett. Négy kivételével a szerzetesrendek működését nem engedélyezték hazánkban. Ez tulajdonképpen 23 férfi és 44 női szerzetesrendet jelentett, ez mutatja az akkori Magyarország lelki gazdagságát. Ne felejtsük el, Mincenti József letartóztatásának évében, 1948, az fekete éve az egyháznak. Akkor még zajlik a Mária év, amit pont a Biboros úr hirdetett meg Mincenti József atya. Négy és fél millió zarándok mozdul meg országszerte. Az első kommunista népszámlálás 49-ben, ott még 6.320.434-en vallják magukat katolikusnak, és 2.14000 valahányan reformátusnak. Tehát a lelkekbe nem megy a változás végbe, Ellenben a kommunista propaganda mindent megtesz az akkor regnáló állam azért, hogy a lelkekből is száműzze Istent. Hogy tudja ezt megtenni? Amikor Sándor István már a börtönben van és letartóztatják, akkor valóban ő már egy betiltott szerzetes rendnek a titokban illegál, ha úgy tetszik, illegálisan működő rendtagja. Nem hagyja abba azt a szolgálatot, amit megígért a rendfőnöknek. Tehát ő hűséges az örökfogadalmas esküjéhez. Magyarul ezekkel a munkás fiatalokkal, akik ott nőttek fel a szalézi oratóriumba, akik neki minisztártak, akik a cserkész csapatának a tagjai voltak, akikkel kint volt a 38-as eukarisztikus kongresszuson, azok felnőttek, és 22-26 év közötti gyári munkás ifjak lettek, ki műszerész, volt köztük gépészmérnök, ki szabó lett, és hát ezeket a srácokat életkaruknál fogva 21 évesen behívják katonának. És Sándor István akkor már illegalitásan, titokban, Kis István áll néven, a perszégyár segédmunkásaként továbbra is tartja a lelki kapcsolatot, sőt, a személyes találkozásban megnyilvánuló hitéleti kapcsolatot ezekkel a srácokkal, hol magállakásokon találkoznak, hol a, a a közben államosított Clarisseumból megmarad a kis templom a sekrestjével, holott a sekrestjével, de ő azt is megcsinálja, hogy bemegy a laktanyákba, a kosut laktanyába, meglátogatja ezeket a srácokat, amik katonai szolgálatokat töltik. Na hát ezt fogják felhasználni a perbe, hogy ugye ő továbbra is a klerikális fasiszta, meg reakciós eszméket, még amikor a magyar népi demokrácia katonái ezek a fiatalok, még akkor sem hagyja őket békén, és még akkor is továbbra is titkokat próbál, államtitkokat ezektől a kiskatonáktól kicsalni. Tehát ez, ez az egyik vonal. Na de közben neki volt egy olyan tanítványa, szintén a Rákos palotai. Tartományfőnökség, ugye minden szalézi ház körött van egy oratórium, ami jelenti a templomot, az iskolát, és hát a szabadidőt. Hát a szaléziaknak volt először Magyarországon 36 mm-es film, tehát moziztak a srácokkal a 20-as évek végén, Kobboy filmeket vetítettek. Sándor Istvánnak voltak a legjobb kobbolyfilmjei állítólag. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván Szentmise, Imádság, a fűzér, azt nagyon szerette Sándor István, és utána jött a pingpong, a foci, a, a mozizás. És az alaptermészet a vidámság. Egy vidám légkör, ahol jó lenni, tehát Domboszkó mindig ezt tanította, hogy arra törekedjetek, hogy jó legyen veletek lenni, mellettetek lenni. Tehát egy olyan közeget biztosítanak ma is egyébként, itt Óbudán, Kazinczbarcikán, Szombathelyen, Nyergesújfalun, Magyaródon a szalézi rendtagjai, nők és szerzetesek, akik között jó lenni, tehát az ember érzi, amikor belép, hogy itt valami más. Na most ezt érezték azok a srácok is. Zana Albert, aki a fővádlottja ennek a pennek, szintén egy szalézi oratóriumnak a neveltje. Na de 49 óta, 1949 óta, amikor ő is bevonult katonának, ő nem látta Sándor Istvánt, nem is találkozott vele. És akkor azért nagyszerű Sándor Istvánnak a elrendeltsége, mert az ő egész élete azt is bizonyítja, hogy ez a rendszer, hogy mondjam ezt úgy, hogy ne lehessen félreérteni. Tehát, hogy egy vallásos hitben felnövő fiatalból, hogy próbál csinálni egy vallástalan, ateista, az adott pártér rajongó munkás fiatalt. Hát munkát kínál neki először, aztán pozíciót, ugye? És Zana Albert az Ávó időközben megalakult önálló államvédelmi hatósághoz kerül, és amikor letartóztatják ő, akkor már őrmester, és a kiképző hadnagyával, a farkas Ferencsel, hát egymás között azért beszélgetnek, hogy ez a rendszer nem jó. Sőt, nem csak beszélgetnek, hanem Zana Albert röplapokat gyárt. A Marxizmus Realista cimmel. Ilyen röplapokat gyárt. Vagy gerilla háború. Tehát ő valóban szervezkednek, ávon belül folyik egy nagyon komoly szervezkedés a rendszer ellen. Mivel ők ugye ezért a közvéleménybe elterjedt, hogy pár bár ez az iratokban nincsen. Az iratokban van egy mérgesek, fedőnevű dosszié és Zana Albert és társai dosszié. Sándor István a Zana Albert és társai dossziének a másodrendű, tehát az egyik fő vádlotja Zana Alberten kívül. Na most magyarul az egyik üzenete Sándor István történetének, hogy bizony az ávon belül is voltak hívő fiatalok, az ávon belül lévő fiatalok is a böcsületüket, lelkiismeretüket megtartották, amikor látták mert hogy a párt őrségét kellett a Rózsadonban ugye az elállamosított világba beköltöztek a szovjet főtisztek, illetve hát a magyar pártvezérek és Sándor István és társai, és hát őket őrizték, oda voltak kirendelve szolgálatra, innen ered a párt pere és látták közvetlen közelről, hogy az urak dőzsölnek, és egyáltalán... A gyár nem a tiéd, amit mondanak, hogy tiéd a gyár magadnak építed. Tehát látták a rendszernek az ellentmondásait, a hazugságait. És ne felejtjük el, hogy 52, amikor letartóztatják őket 52 nyarán, akkor a magyar társadalomban élesen él két dolog, hogy nem tart sokáig ez a rendszer, és hogy hamarosan kitör a harmadik világháború, és az amerikaiak segítenek, és például Zana Albertnek és az ávósoknak ők tömegesen le akartak szerelni, és átállni az amerikaiakhoz, ha ez bekövetkezik ez a bizonyos nagy háború újra. Tehát nem gondolta senki, a szaléziaknál is írott, nem csak szóbeli emlékezet hagyományozódott ránk, hanem írott anyagaink vannak arról, hogy ők is meg voltak győződve arról, a tartományfőnök olyanokat ír a fiatalabb, még novicius, meg ifjabb rendtársainak, hogy nem fog ezt sokáig tartani, menjetek ki addig külföldre, és hogy legyen majd, amikor újra helyreállhat a rend, legyen aki tovább folytatja a magyar szalézi munkát. A történetnek a lényege az, hogy valóban volt Zana Albert ellen két megfigyelés is zajlott, egyik a mérgesek fedőnevű, mert hogy ő meg akart mérgezni szovjet főtiszteket, és ezért ilyen beszerzett ehhez mindenféle vegyi anyagokat, ezért a neve az ő ellen nyitott első dossziének a mérgesek, aztán pedig a PER kapcsán, amelybe a kapcsolatot megtalálták a szaléziakkal, nem volt nehéz, és hát ez azért történt, innentől jön a koncepció, mert azt egy hatalom se vallja be, hogy a saját első számú kiszolgálói katonái, rendőrei szítanak lázadást és szervezkednek ellene, rá kellett fogni valakire. És a szaléziakra fogták rá úgy, hogy az Zana Albertnek a nagyon kedves lelki atja, ha így lehet mondani, Sándor István volt. Így jöttek a képbe a szaléziak, és ők lettek az első számú ellenség.
0: Ugye hát ez a koncepció. Amikor, és most susaivát kérdezem újra, hogy amikor a sírt feltárták, akkor sikerült megállapítani a sírban fekvő mind a hat szeméről teljesen a személyazonosságot. Ezt meg tudták oldani?
1: Hát nagy kihívás előtt voltak ugye a szakemberek, mert először is a sírt kellett megtalálni. Minden egyes valódi személyazonosításnak egy alapfeltétele, hogy ugye olyan sírhelyen keressük az illető szemét, akit azonosítani akarunk, amire alapos gyanú van, hogy ott kell keresnünk. Tehát, hogy mondjam, ez csak egy mellék, nyilvánvalóan, mint ahogy Petőfit nem lehet Bargozénba keresni. Ez egy nagyon fontos levéltári, temetői adat, belügyminisztériumi adat, anyakönyvi adat, kutatás sor, hát ez egy óriási nagy komplex munka, ami nem csak ugye Sándor Istvánról szól, hanem az időszak halottjairól, mert azok adnak információt arra, hogy hol lesz az a sírhely, ahol eleve keresni kell azt a szemét, vagy személyeket, akit utána azonosítani akarunk. Az azonosítás már egy következő lépés. Először a sírhely és az abból kiemelt csontmaradványok megtalálása a lényeg. Sándor Istványék esetében egy nagy Nagyon fontos dolog világított rá arra, hogy ez a rengeteg adat, ami összejön az előbb említett kutatásokból, ad egy lehetőséget arra, hogy mi szakemberek pontosan tudjuk, hogy mondjuk adott napon ki, hol halt meg, hogyan halt meg, mert az elmúlt időszak, amit az előbb említettem, 45 és 62 között, Pontosan rögzíthető, hogy ha valaki kivégzetként hal meg, ha valaki betegségben hal meg, ha valaki már börtönviszonyok között betegségben, ha valakit a főutcában végeznek ki, ha valakit a kozmautcai börtönben végeznek ki, hová vezet az útja, hová és milyen módon vezet az útja. Ezért egy óriási gondolkodás, ugyanaz egy logikai lehetőség az, hogy egy olyan sírban eh, keressük mi Sándor Istvány és Sorstársai csontmaradványát, földi maradványait, amelyre például nincs is bejegyzés, vagyis ezeket az embereket be sem jegyezték a főkönyvébe, tehát van egy koncepció, lezajlik egy per, megtörténik egy kivégzés, nem egy, hanem ugye két per kapcsán hat ember kivégzése, és utána gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy eltűnik a nevük, tehát nem jelenik meg a temetőfőkönyvébe, főkönyvébe, ráadásul a logikai gondolkodás egy olyan sírhelyhez vezet a szakemberek számára, ami a temetőben például üresnek jelzett sír. Hát egy üres sírt ugye miért és milyen alapon nyit meg egy szakember. Nyilvánvalóan, hogy valamiféle más adatok mutatnak erre. A levéltári kutatásokból egyértelműen kitűnt, hogy azon a bizonyos 1953. június 8-án 7 ember hal meg. Én rendelkezem egy olyan adatbázissal, amivel... Pontosan meg tudom mondani, hogy az említett időszakban kik, hol haltak, meg hogyan haltak, meg hova vezetetett az útjuk. Tehát így tudtuk azt mondani, hogy volt egy személy, aki betegségben meghalt a főutca 41-ben, ami büntetés végrehajtáshoz kötött kórházi intézmény volt akkoriban, egy Tiplich János doktor, és őt eltemették a 301es parcella a második sorának 34-es sírjába. Be is írták a temetőfőkönyvébe. Ez például a történészek is kikutathatták, ha találkoztak a temetőfőkönyvével. De az, hogy például 6 ember, az előbb említett 6 ember, az hova lett eltemetve, erre semmi további nyom nincs. Ugyanakkor mégiscsak van a gondolkodásnak, még egyszer mondom, ez az igazi igazságügyi szakmai kutakodásnak egy szála, ami Tovább vezet, mert ugye a második sor tartalmazza ezeket a bizonyos júniusi haláleseteket. Na most Tiplich János halála bekövetkezik június 8-án, de csak három héttel később temetik el, és arra a sírra a temetőfőkönyvvel, említettem ez a 34-es sír, Rengeteg szemét jegyeznek be, ez más sírok esetében is előfordult itt az időszakban, de ugye még egyszer mondom, Sándor István és Sorssáni neve sehol nem szerepel. Ugyanakkor a kutatásaink során rendelkezésre áll egy belügyminisztériumi jegyzőkönyv sor, ami 1964-es exhumálásokról szól, zárójelben ekkor pártállami legfőbb ügyészségi határozatra 15 szociáldemokrata politikust kerestek, és meg is találtak, egy külön beszélgetés tárgya lenne, hogy honnan, meg miként. És tényleg igazak-e azok az azonosítási jegyzőkönyvek, amivel nekem kapcsolatban fenntartásaim vannak, és ezt könnyen mondom így 30 évi kutató munka után. De ez a bizonyos jegyzőkönyvsor a kettő sor, 37-es sírjára, ami ugye az előbb említettem üresnek jelzett, a mellette lévő is üresnek jelzett, a 37-es sírba annyit jelölnek, hogy hat személy koponyáját találják meg 1964-ben. Tehát akkor már egy tömegsírról beszélnek. Hat személy koponyája, hát csak koponyák nem szoktak csak úgy előfordulni, úgy önmagukban, viszont pontosan leírják ezeknek a fogstátuszát, leírják, hogy vannak benne fiatalabb, idősebb személyek, és egy nagyon fontos jelzőérték van a jegyzőkönyvben, az, hogy ezek a koponyák boncolatlanok, vagyis többnyire a kivégzetteket ugye nem szokták boncolni, mert ugye sajnálatos módon, de tudják, hogy mibe haltak meg. A börtönviszonyok között betegségben haltak meg abban az időben, ott boncolás előfordult, esetleg még akár a boncolás is. Itt térjünk vissza Tiplik Jánoshoz, tehát nem véletlenül három hétig tartott az ő eltemetésének a, az ideje, vagyis... Egyre jobban körvonalzódott az, hogy ezt a bizonyos 37-es sírt kell megbontani. Na, amikor megbontottuk, és, hogy milyen centiméter pontossággal sikerült a sír behatárolása, megbontása, nyilvánvalóan egy halomba rakott, tehát nem anatómiai rendben eltemetett személyeket találtunk meg a sírban, most 2018-ban, hiszen ezt a sírt 64-ben megbontották, és hát nem annak rendje módja szerint temették vissza. Tehát megtaláltunk mi tömeges csontmaradványokat, amit már ott a helyszínen külön tudtunk választani hat személy csontmaradványára. Tehát volt hat koponya, hat álkapocs és hat személyhez tartozó többi csontmaradvány. Egy embernek 206 csontja van, tehát el lehet képzelni, hogy mennyi csontmaradvány került a felszínre, de már ott Megállapítottuk, hogy jó helyen vagyunk, tehát megtaláltuk azt a bizonyos 37-es számú sírt, megtaláltuk, és ez az időszaknak a megfelelő sírja volt, megtaláltuk azt a hat koponyát, amiben feltételezhettük, hogy benne van Sándor István csontmaradványa is, a másik öt személlyel együtt. Ezután következik ugye az igazságügyi antropológiának az úgynevezett fizikai antropológia része, amikor tovább kell vizsgálni, hogy milyen testmagasságú, milyen ö, morfológiai, úgynevezett alaktani jellemzőket lehet mondani a koponyáról, milyen életkort lehet meghatározni, ugye nem nyilvánvalóan a helyszínen, hanem ezek már laboratóriumi vizsgálatok, és akkor ö, azután külön lehetett választani egy igen fiatal személyt, Zonalbertől tudtuk, hogy 22 éves korában halt meg. Volt róla ábrázolás is, tehát volt fénykép, ami alapján összefüggésbe tudtuk hozni a róla ismert morfológiai, úgynevezett alaktani jegyeket. Tehát, hogy hogy néz ki az arca, milyen a homloka, milyen az orra, milyen az álla, milyen az állkapcsa, És volt két idősebb életkorhoz köthető koponyamaradvány. Ezeket mi számokkal jelöltük, de nem ez a lényeges. És a többi az pedig olyan 30 év körülinek bizonyult. Na most ez már mind belevágott abba az életkori variáció terjedelembe, amit mi tudtunk az elhalt személyekről. Ezután következett, hogy a két idősebbnek megállapított csontmaradványból mintát véve, itt koponyacontokról van szó, DNS vizsgálat ...ra, mint ugye minden időszakban a leghadhatósabb igazságügyi bizonyítási módszereket kell bevetni. Ez ugye 2018-ban rendelkezésre állt, tehát DNS kinyerésre került sor, de ugye jön az a kérdés, hogy mivel hasonlítjuk ezt össze? A mivel hasonlítjuk össze, az egy nagyon jó kérdés volt ebben az időben, hiszen ugye leszármazottról itt nem beszélhetünk, viszont volt egy nagyon aktív testvér, aki... Említettem, 1992 óta kereste a testvérét, és leveleket küldött nekünk. A levelek korábban ez a háromszögű boríték, amit meg kellett nyalni, és ott a beszárat nyálminta már más esetben is, itt igazságügyi azonosításra nagyon alkalmasnak bizonyult. Hát itt is bevetettük ugye ezt a módszert, és a csontmaradványból kivont DNS minta, illetve Sándor János, a testvér János leveleiből, a levél borítékon lévő nyálmintából. Azon kívül Sándor István is levelezett a bátyjal, onnan is vontunk ki beszárat nyálmintát. Ezeknek az összehasonlító eredménye, hát néhány hónappal a feltárás után, mert 2019 márciusa az a pillanat, amikor kimondhattuk, hogy megtaláltuk a hat csontmaradványból, általunk ötösnek jelzett koponyából Sándor István, csontmaradványát, és akkor elkezdődött a többi csontmaradvány, elsősorban az úgynevezett hosszú csontok, tehát combcsont, lábszárcsont vizsgálata. Itt pedig viszont a gondolkodás a következő volt, hogy tudtuk, hogy ő egy alacsony személy volt, tehát a legalacsonyabbnak becsülhető hosszú csontokból is ugyanez a DNS mintavételés Azonosítási gondolkodás megtörtént, és így került sor arra, hogy a hat csontmaradvány közül ki tudtuk emelni, ugye Sándor István koponya csontját, elkapcsát, itt fogból történt az azonosítás néhány hosszú csontját, és akkor ezek után kérte a Szalézi rend még, hogy ha még több csontmaradványt lehetne azonosítani, így került sor felkarcsont azonosításra még, és ezek az azonosított csontmagányok, ezek ugye erekének minősülnek. Tehát itt egyértelmű DNS szinten az azonosítás, amikor a szakmaszabályai szerint használjuk mi ezt a kifejezést, hogy biztonsága határos valószínűséggel volt állítható, uh-huh. hogy mely csontmaradványok tartoznak Sándor Istvánhoz. Ezek ugye kiemelésre kerültek, és a rendkérésére, ugye a rend rendelkezésére állnak. Elindult az a bizonyos erekévé nyilvánítás, és majd azt gondolom, hogy annak rendje módja szerint a rend rendelkezik tovább az erekékkel. Na most mi történik ugye a többi személyel? A többi szeméről Zana Albert, azt már az első pillanatban gondoltuk, hiszen a legfiatalabb személy és volt ábrázolás. Volt Zalatnai Tivadalról egy ábrázolásunk, és őt is egy bizonyos maradványhoz kötöttük, de azóta kutakodtunk tovább, és előkerült, épp most mutattam a Juditnak, hogy megvan Káldi Gyuráról is a fotó, és egyértelműen köthető melyik csontmaradványhoz. Vagyis én azt gondolom, hogy Sándor István hogy előkerült, hogy azonosított csontmaradványai erekének minősülnek, és majd elhelyeződnek ott, ahol a rend akarja. De Sándor István még másik öt szemét is előhozott, mert az ő azonosítása az egyértelműen igazolja a vele együtt azonos napon kivégzett illetve egy sírva eltemetett személyekét. Na most mi történt ugye azokkal a csontmaradványokkal, ami ugye nem DNS szintű azonosítással azonosult, hanem azok visszatemetődtek arra a sírhelyre, ahol ugye őket eltemették. Tehát a hat személy csontmaradványa az nem DNS szinten azonosított Sándor István maradványok, valamint az öt személy maradványa megfelelő jelzésekkel visszatemetésre került a 301-es parcella kettes sorának 37-es sírjába. Most ott megjelenik egy kőlap, ami jelzi az ő sírhelyüket, azon kívül a Nemzeti Örökségintézet az ott egy emlékhelyet, egy ledöntött keresztet hozott létre, ami Sándor István emlékére, és hát én azt gondolom, a sorstársainak emlékére. Álmost ott az új köztemető 301-es parcellájának falhoz vezető útján, abban a bizonyos látogatóközpontban vagy gyászparkban, ami látogatható.
0: Susaiva elmondta itt, hogy Sándor István testvére 1992 óta sok mindent megtett azért, hogy a testvérét azonosítsák. Ugye Sándor Jánosról van szó, szóval, megérte ezt az időszakot, 2018-at? Nem, Nem sajnos meg.
2: a boldoggalavatást sem érte meg 2000 13, volt meg, igen. igen 2013. Uh-huh. október 19-én volt a boldogallatás, és talán lényeges és érdekes felmerülhet kérdés, ha az erekjéje, az igazi erekje, a csont, az ő testének a maradványai csak 2018-ba vannak meg, akkor akkor végül is mit tekintettünk a boldogallatáskor erekjének? És hát pont a bizonyos levelek, amiket ő írt a drága jó szüleihez, testvéreihez, tehát a kézírása volt. Uh-huh. Akkor kitéve a Szent István-bazilikába nagyba kiállítva. Az, az volt akkor az ő erekéje, de milyen jó, hogy most már van.
0: Igen, itt még néhány szót beszéljünk arról, hogy itt eljutottunk addig az imént, hogy a koncepciót hogy állították össze. Tehát, hogy kellett találni egy olyan papot, aki egyébként a pártállom szerint illegálisan, ugye az ő szempontjából természetesen nem illegálisan dolgozott, szerzetesként működött és gondozta a lelkeket, amire örök fogadalmat tett. A per során mit tudunk mondani, hogy a A koncepciót így összekötötték, és tulajdonképpen tekintet nélkül mindenféle tényre mindenkiből kiverték a vallomást, és eljutottak az ítéletig, vagy azért másképp működött a dolog?
2: Nem egészen így. Tudjuk Mincenti József atyáról, hogy ő volt az első, aki hallgatottak közül, aki odaírta a kikényszerített vallomása után azokat a bizonyos CF betüket, ugye ez a koaktus feci, hogy kényszer hatására. Hát jó pár nap eltelt, amire erre rájött az államvédelem, hogy ez mit is jelent. És ugyanezt csinálta a szalézi tartományfőnök, Ádám László is odaírta a vallomása után ezeket a CF betüket, de hát ugye akkor már tudták, hogy ez mit jelent. Sándor István nem volt tisztába, hiszen ahogy mondtam, nem látta az Albertet 1949 óta, amióta ő bevonult katonának, aztán az államvédelemhez került. Ő azt hitte, hiszen azt tudta, hogy figyelik, tehát őt 51 tavasza óta figyelték, tudták, hogy találkozik illegálisan szerzetesi tevékenységet. Folytat találkozik a gyári munkás fiatalokkal. Ő Végig ebben a hitben volt, hogy ez az ő nagy hibája, hogy 12 fiúról van szó, és hogy mitől boldog ő, miért miért az élete, miért mondjuk azt, hogy szentség, miért nézünk fel rá? Megtehette volna, hogy elmegy. A szalézi tartományfőnök az ő nevére is kiállította a hamis útlevelet, de úgy döntött, ő ő, ő akkor azt kérdezte, hogy de mi lesz a fiúkkal, akik számítanak rá. És igazából egy fogdaügynöki jelentésből tudjuk, hiszen minden fogdában ott volt a beépített ember, hogy a fogdalból való beszédeiből, beszélgetésekből derül ki, hogy neki szeptember legvégére tehát 52. július 28-án letartóztatják, szeptember legvégére egy hónappal az első tárgyalás erőtt esik le, hogy őt egy nagy összeesküvésbe akarják bekeverni. És ez sikerül is, hiszen a végső koncepció az a következőképpen nézett ki, hogy Sándor István beépítette nem csak a katonasághoz, hanem az államvédelemhez Zana Albert személyében az ő tanítványait, Zana Albertől fegyverekre, államtitkokra vonatkozó adatokat kért ki, ezeket rögtön továbbította Ádám László Szalézi tartományfőnöknek, aki ezt továbbította a Vatikánba, és most tessék figyelni, aki Vatikánról tudta a pártállam, hogy a, az imperialista legnagyobb hatalom az usa az ügynöke, akik pedig rögtön az usa Tehát ez le van írva ez a láncolat. Na most ez egy olyan főbűn volt, hogy innentől egyértelmű lehetett sejteni Kovács Bíró hatbíróhoz. Füződik. Ő azt a bizonyos kilenc hónapos egyéves ügyészi bírói akadémiát végezte el, lakatos segéd volt egyébként eredet ilyen.
0: A lakatos segéd az azt jelenti, hogy még szakmunkás bizonyítványa bizony, bizony, volt. Bizony, tehát... bizony, 20-as
2: években ő munkanélküli volt, Csalgó Tarjáni dolgozott. Csillés is volt, tehát ami munka adódott, aztán 30-as évektől már bekapcsolódott a pártmozgalomba.
0: Ez három-négy elemivel, tehát ezt Igen, el. tehát az
2: akkori szokásos, igen, tehát akkor ami lehetőség adódott a, a, az ilyen szegényebb sorból jövő fiatalembernek, és azt képzelj el, hogy a második tárgyalásra 53 Márciusában, amikor a másodfokon tárgyalják az Anna Albert, Sándor István és a többiek ügyét, akkor ez a bizonyos Kovács Béla már igazságügyminisztere a Rákosi rendszerének.
0: Igen, hát találtam olyan életrajzot, nyilván önök előtt is ismert ilyen, aki aztán egyetemi tanár is lett, hasonló pedigrével, tehát hasonló három-négy is végzettséggel, és aztán utána a bírói akadémiával, amit tanította hát a rendszerváltozásig biztosan a rendszerváltoztatásig, biztosan az egyetemistákat, a jogi egyetemistákat, tehát tényleg egészen döbbenetes. Mikor végzik ki őket ezt az időpontot, Igen. még mondjuk el?
2: 1953. június 8-án, ezt tudjuk pontosan, hogy 21 óra, 10 perckor történt meg, a kötél általi halál végrehajtása az Sándor István Szalézi szerzetesen, Zana Albert Ávos örmesteren és Farkas Ferenc Ávos hadnagyon. Még egy szalézi áldozata volt ennek az egész pernek. Az említett Dániel Tibor kispap, aki ugyan elsőként szabadulhatott, 53-ban a Nagy Imre kormány rehabilitációt hirdetett. Ez azt jelentette, hogy egy olyan másfél-két év múlva kezdték kiengedni az embereket, a politikai elítélteket. Elsőként Dániel Tibor szabadul ebből a perből, de őt a kínzásokba, verésekbe olyan maradandó sérüléseket szenvedett, hogy tulajdonképpen meghalni ment haza. Tehát belehalt az ott börtönbe összeszedett dolgokba.
0: Köszönöm a beszélgetést. Akárhogy is nézzük, csak hősökről beszéltünk, ugye most Sándor Istvánról beszéltünk elsősorban, de hát azért ott van Zana Albert, és ott van Farkas Ferencis és a többiek is, akik... Áldozatként, itt a pártállam áldozataiként szerepeltek a beszélgetésünkben. Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában Bévarga Judit történész, múzeológussal és susaiva antropológussal, igazságügyi főtanácsossal beszélgettünk egy magyar hősről, Sándor Istvánról. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!